0: Du Lars, ich glaube, ich verstehe die Welt nicht mehr.
1: Ach Mensch, Jens, was ist denn heute schon wieder los?
0: Du, ich hab, bin wieder über ein Thema gestolpert, da muss ich unbedingt mit dir und natürlich nicht nur mit dir drüber reden. Also heute haben wir als Thema, ähm, heute regnet's, morgen scheint die Sonne, ich glaube, das sind die Raketen schuld. Oder wie Müllers Abt es so schön auf Kölsch gesagt hat, hüg randet, morgen scheint die Sonne, ich glaube, das sind die Raketen schuld. Das steht eigentlich dafür, dass man sich auf nichts mehr verlassen kann, dass irgendwie in dieser verrückten Welt alles durcheinander zu sein scheint. Und da, finde ich, muss man einfach mal drüber reden, ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, oder? Absolut.
1: Und ich glaube, da haben wir beide nicht nur Eindrücke zu, sondern heute soll die Folge insbesondere auch mit einem Gast sein, der uns da Licht ins Dunkel bringt und viele wertvolle
0: Hinweise gibt. Und den möchtest du, und der ist ja schon in der Leitung, jetzt vorstellen. Genau, und da ist schon gleich die erste Rakete, um in der Überschrift zu bleiben. Wir begrüßen am Telefon Dr. Philipp Reisinger. Guten Morgen, Herr Dr. Reisinger.
2: Einen schönen guten Morgen allerseits.
0: Ja, der Herr Dr. Reisinger ist also äh, so bunt äh, wie die vuca welt äh, Ich äh, darf einfach mal so ein bisschen einführen, zitieren, äh, was dieser Mann in seinen äh, fünf Leben, äh, weil äh, kürzer geht's gar nicht, alles schon gemacht hat. Also der Dr. Reisinger ist äh, vormals archäologischer Guide, Bibliothekar, Vermögensverwalter, Grundschullehrer, Tutor, Wissenschaftlicher Assistent und Firmenbeirat. Heute Senior Future Manager bei der Future Manager Group AG, die im wunderschönen Eltville sitzt. Ein Gruß nach Hause. Hochschuldozent und Mentor für Startups. Hat in Rom, Feldkirch und München Philosophie, Theologie, Didaktik, Pädagogik und kanonisches Recht studiert und in systematischer Theologie und kanonischem Recht Promoviert, er hat die Lizenz zum kirchlichen Anwalt, Richter und Gerichtsleiter. Jetzt erklären Sie mir doch mal, Herr Dr. Reisinger, wo ist denn da der rote Faden in Ihrem Lebenslauf?
2: Der, der, der ist schwierig zu finden. Ich glaube, der rote Faden bin ich selbst. Das ist immer ich bin, der das alles gemacht hat und der in allem eigentlich immer spannende Erlebnisse hat, spannende Dinge ja, und äh, inspirierende Dinge entdecken durfte. Äh, das ist, glaube ich, so, so der rote Faden, Jetzt bin ich selbst. Äh, und letztendlich ist es schwierig, wahrscheinlich über all das, sozusagen, das, zusammenzubringen, sprechen zu können. Ja, und
0: deswegen haben wir Sie ja eingeladen, ne? weil äh, irgendwie ja. alles schwierig zusammenzubringen und dann darüber zu reden, das ist ja auch heute unser Thema. Und Sie haben so ein großartiges Statement gebracht. Never wait for the apocalypse. Take control of your future and manage it. Mhm. Wie kommt es dazu? Was heißt das? Warum soll man... Äh, auf eine Apokalypse warten, das ist ja schon so kirchlich dunkel.
2: Ja, ich glaube, äh, ja, ich weiß nicht genau, aber diese, äh, diese Situation haben wir eigentlich, oder, ja, begegnen wir in sehr vielen Realitäten. Also, wenn man nur denkt, wenn man die Zeitungen liest oder auch im persönlichen Leben, wir sind ja meistens fixiert auf das, was nicht geht. Uh, wir sind fixiert auf irgendwelche Doomsday-Szenarien. Künstliche Intelligenz wird uh, uh, die Kontrolle über uns übernehmen. Uh, da und dort lauert lauert der Krieg. Die Welt wird immer schlechter. Uh, und, uh, ich, und der Mensch ist da meistens irgendwie so wie ein, wie ein, wie ein Kaninchen vor der Schlange, also ein sozusagen Schockstarre und handelt nicht. Und diese Schocksteilung, nicht handeln, haben wir nicht nur beim einzelnen Menschen, sondern auch im politischen Umfeld. Das haben wir aber auch im wirtschaftlichen Umfeld. Und ich glaube eben, dass wir nicht in einer, einer, einer Prästinationslehre, einer negativen, verfallen dürfen, sondern dass wir als Menschen immer die Kreativität, die Intelligenz und auch die Fähigkeit haben, ähm, nach neuen Möglichkeiten Ausschau zu halten und die Intelligenzen zusammenzubringen und miteinander sozusagen eine positive Zukunft zu gestalten und ähm, wer eben das nicht tut, der geht dann tatsächlich unter, aber das ist dann fast wie eine self-fulfilling prophecy, glaube ich. Also das ist und ich, ich glaube eben, dass wir nicht dazu verdammt sind, äh, so äh, sozusagen so handeln zu müssen, sondern dass wir eben immer die Fähigkeiten haben, Auswege zu finden, ähm, neue Opportunitäten zu entdecken und dementsprechend eben die Welt zu gestalten. Das ist so, dass es mich motiviert hat, auch motiviert hat zu dieser Aussage, weil ich eben in meinem Leben auch ähm, an also der real ganz dunklen Begebenheiten äh, begegnen musste die eben dann auch persönliche Entscheidungen sich gebracht haben, die zu biografischen Wänden geführt haben. Und äh, da muss man dann die Konsequenzen ziehen. Aber es gibt immer eine und es gibt immer eine, eine schöne neue Welt, die sich dann wieder öffnet und in der man weitergehen kann. Das ist so die, die Grundhaltung hinter der Aussage.
1: Ähm, das ist schon mal ein sehr spannender Einstieg, Herr Reisinger. Wo steht aus Ihrer Sicht momentan die Gesellschaft? Wo stehen wir? in der Komplexität mit mit Zukunft ähm, doch manchmal ja auch schwierig umzugehen. Wie ist Ihre Sicht dazu?
2: Ähm, ich glaube, momentan, wenn ich so durch die Lande ziehe und, und Vorträge geben darf oder vor, ja, vor, vor, vor den Top-Leuten, meistens der Wirtschaft, sprechen darf, ähm, dann, dann, dann sage ich immer, dass wir sozusagen in einer, in einer Schwellenzeit leben. Ähm, und die ist extrem schwierig und, und kostet ziemlich viel Energie, weil wir wissen, dass das eine Welt vergeht, aus der wir kommen, von der wir geprägt sind, ähm, wo wir eben sozusagen immer glauben, da ist alles sicher, Europa ist irgendwie ganz vorne mit dabei, Deutschland sowieso. Ähm, klare Welt äh, über Generationen hinweg oder zumindest wir denken sozusagen langfristig über Jahrzehnte und diese Welt ist weg. Also wir leben einfach in einer sehr, sehr starken Veränderung. Und das, was es extrem schwierig macht, ist, dass keiner weiß, wie der Ausgang ist in dieser Veränderung. Also wir können natürlich mit unglaublichen Daten hantieren, wir können sehr viel prognostizieren, wir äh, können sehr viel extrapolieren nach vorne. Und trotzdem weiß niemand genau den Ausgang. Und ich glaube, das ist das, wo wir äh, gegenwärtig äh, drinnen stehen, äh, was es extrem schwierig macht, äh, sozusagen, ja, mit, mit Mut und Frohsinn, da diese Entscheidungen zu treffen, weil es eben unsicheres Terrain äh, das sozusagen vor uns äh, Und trotzdem müssen wir entscheiden. Äh, und, äh, und, äh, das ist, äh, das ist, glaube ich, das, was es in um Sie macht, so unsere Aber wir haben so viele Daten wiederum zu fügen, dass man trotzdem diese Welt der Zukunft modellieren kann. Und das macht wieder Hoffnung. Zu.
0: Also, jetzt, das ist, das ist das andere. jetzt sind Sie ja, sind Sie ja äh, perfekt Lateiner, anders als ich Hobby-Lateiner. Aber was bei mir hängen geblieben ist, ist äh, Pantaray Alles fließt. Ähm, das ist ja irgendwie nichts Neues. Ne? Das, äh, das, was heute ist, äh, morgen schon wieder sich verflüchtigt ja. hat. Jetzt gucken Sie als Kirch, also als kirchlich geprägter junger Mann natürlich über 2000 Jahre zurück und sind natürlich jemand, der grundsätzlich verstehen kann, dass man der Tradition verhaftet bleibt. Die Kirche sagt ja immer, ich muss nicht auf Trends gucken, sondern ich muss so agieren, dass ich noch in 1000 Jahren bestehe. Und gleichzeitig, und gleichzeitig haben wir eine Welt, die sich anscheinend so schnell wie noch nie verändert. Jetzt kennen Sie beide Seiten sehr gut, als Zukunftsforscher oder auch Berater und als Kirchenmann sozusagen. Wie kriegen Sie das da im Kopf für sich äh, zusammengebunden? Wo ist da der rote Faden für Sie? Was kann man irgendwie aus der Vergangenheit lernen, um dann in die Zukunft zu gucken und, äh, ich sag mal, nicht wie der Vogelstrauß den Kopf in den Sand zu stecken, mhm. sondern in die Aktion zu kommen?
2: Äh, tolle Frage, komplexe Frage. Äh, <lacht> äh, ich glaube, das eine ist, ähm jetzt gibt ja, ja mein Sohn Gedenke der Geschichte. Ne? Also ich glaube, ähm, was wir Menschen oft verlernen, ist tatsächlich diesen Blick auf die Vergangenheit, weil wir sehr viele Fehler, die wir gemacht haben, immer wieder wiederholen. Ähm, das ist eine gewisse Hybris jeweils der, der, der jüngsten Generationen, dass sie glauben, man, man kann sozusagen von, von geschichtlichen Mustern oder von immer einfach befreien, weil man jetzt eben jünger ist also das ist <lacht> denn vom Pubertieren dann wie auch immer glauben man kann alles neu machen ähm, und ich glaube eben, dass die Geschichte lehrt einfach dass es Grundgesetze gibt die man die man immer berücksichtigen muss und das sind aber ganz wenige Prinzipien da also sein ist dass man sagt die goldene Regel eben dass man dem anderen <lacht> ja, das wünscht oder das tut was man für sich selbst auch wünscht äh, dass einem getan wird oder eben dieses Gerechtigkeitsprinzip dass ich immer als fundamentale äh, also für mich ist das ein fundamentaler Maßstab, dann hätten wir die schöne neue Welt, wie man sich alles wünschen würde, damit das Jusun Cuicre Tribuendi ist. dass man jedem das äh, Seinige zukommen lässt, äh, damit es je, jedem gut geht, dass man sozusagen das immer den Menschen vor Augen hat, äh, das Individuum und schaut, was braucht der, um eben äh, glücklich sein zu können, um seinen Weg zu finden, um sein Leben gestalten zu können. Das sind so, so, glaube ich, Maximen, die man aus der Vergangenheit holt. Ähm, und die einfach die, die Geschichte die Geschichte überdauern. Mhm. Das ist sozusagen dieser dieser Aspekt, der, glaube ich, super wichtig ist. Ja. Und dann, glaube ich, die Planung, dass wir in tausend Jahren leben, das wäre schön, wenn das so gehen würde. Ich glaube, dass auch Institutionen, die sozusagen sagen wir mal, Jahrhunderte überdauert haben, sich, äh, grundsätzlich neu aufstellen müssen, sofern sie das überhaupt können. Ähm, und es ist keine Garantie. Also wir haben da immer auch, glaube ich, das Gefühl, also ich 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 mag den Blick noch weiter in die Geschichte zurück, weil der relativiert nochmal alles andere. <lacht> Aber dieser, die Zeit, die Ägypter, wer hätte gedacht, dass sozusagen Ägypten zugrunde geht, in die Knie geht, ein, ein Imperium, das über 4000 Jahre bestanden hat, dass damals die Welt also die damalige Welt mehr oder weniger dominiert halt kulturell, religiös und so weiter. Niemand hätte geglaubt, dass das zu Ende geht. Und Ägypten ist zu Ende gegangen und wir haben kein Problem damit. Die Welt geht weiter etc. Und ähnlich geschieht auch mit anderen Institutionen, die Jahrtausende äh, bestanden haben, äh, wenn sie sich nicht, äh, ja, wenn sie sich nicht verjüngen, wenn sie nicht mehr ernst nehmen, wie sich Welt und Mensch entwickelt hat dann haben sie im Grunde genommen ihre Existenzberechtigung verwirkt. Und das kann auch mit äh, solchen äh, überseitigen Institutionen wie in Kirche etc. auch geschehen. Mhm. Ähm, wir haben nicht so genügend solche Beispiele. Ja, die waren alle hoch und heilig und irgendwann waren sie verschwunden, weil sie eben den Menschen nicht mehr gedient haben. Äh, als Werkzeug, um Welt zu verstehen und um Welt zu bearbeiten und um Welt zu gestalten. Mhm. <lacht> Okay, und ich glaube, okay. da, da muss man einfach diese ganz lange Spanne nehmen und dann, dann relativiert noch einmal alles.
1: Sie haben als einer ihrer, ihrer Vortragsthemen sind ja alles sehr sehr spannende Dinge. Das Thema Skills der Zukunft, wie sich die Anforderungsprofile für Unternehmen und ihre Mitarbeiter zukünftig verändern werden. Ich würde sogar ergänzen, zukünftig verändert werden müssen. Wie, wie, wie nehmen Sie Veränderungsbereitschaft auf? Wir gehen mal davon aus, dass die Leute, die, in die in, zu den Vorträgen kommen, sie es anhören, schon mal eine Grundveränderungsbereitschaft haben. Ähm, mhm. Auf der anderen Seite werden Sie aber auch feststellen, dass Veränderung gerade in Deutschland ähm, vielleicht auch schwierig ist. Das heißt, dazu ist Mut wichtig, raus aus der Komfortzone, wie man so schön sagt, mhm. ähm, was sind, da, was sind da Ihre Erfahrungen? Wie, 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 wo stehen Unternehmen? Können wir, ich stelle mal so provokant die Frage, aus Ihrer Sicht, können wir Zukunft? Fragezeichen.
2: Das ist eine schwierige Frage. Würde ich gerne zurückstehen.
0: <lacht>
2: <lacht> ähm, ja, ist auch immer ein bisschen anmaßen, weil man so globale Antworten muss. Aber ich, ich glaube, das ist in Deutschland ziemlich schwierig. Schwierig. Ähm, okay. Also ist glaube ich allen, allen bewusst, äh, dass es ohne Veränderung nicht geht. Also ich hoffe mal zumindest, dass es allen also bewusst ist. Zumindest bei denen, mit denen ich zu tun habe, ist es bewusst. Ähm, das andere ist, dass wir eben, gewor also Sie sehen es am besten auch bei, bei Jobausschreibungen, äh, weil da wird immer sozusagen ein glasklarer Werdegang äh, eingefordert. Mhm. Ähm, weil das kann man relativ einfach bearbeiten. Und das kann man auch nutzen, klar, für, für jemanden, der sozusagen Zersparner ist und um, äh, in einer Fräse steht, äh, ich glaube, da kann ich eben ein klares Bild hinzeichnen. Äh, aber alles, was wir mit äh, sozusagen neuen, neuen Wirtschaftszeiten haben, was wir mit neuen Lösungen haben, die kommen gerade im Bereich äh, der digitalen, Produkte oder die, 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 der digitalen Veränderung, äh, ich glaube, da, da hört es eben auf. Da gibt es noch keine keine Standards. Und sobald wir es sobald standardisieren können, ist im Grunde schon wieder old. Old, old Business.
0: Mhm.
2: Ähm, ich glaube, da ist eben, und da hat, glaube ich, der deutsche der deutsche Geist sozusagen Probleme mit. Ich glaube, das sind uns andere Nationen äh, über und im, also überholen uns auch deswegen, weil die weniger äh, darauf fixiert sind, ob man eben die entsprechenden Ausbildungen hat, die entsprechenden man Nachweise bringen kann, sondern die haben die Mentalität getting the job done, nicht? also egal wie. Du bringst es einfach bei, wenn du es brauchst. Du schaust, dass du Informationen findest, wenn du wenn du drin hast. Das einzige, was wir was wir was wir benötigen, ist die die Zusicherung, dass du es das machen willst, dass du die Grundfähigkeit hast, schnell dir diese Dinge anzueignen äh, und dann geht. Und das haben wir nicht diese Mentalität und wir haben ja mittlerweile, glaube ich, gerade im Softwarebereich die gibt Bereiche, da ändert sich sozusagen das Grundwissen alle 18 Monate. Also das heißt, da muss man eine extreme Lernbereitschaft mitbringen. Und es gibt auch Studienprogramme, die würden in Deutschland nicht als solche wahrscheinlich äh, zugelassen werden. Aber die waren es so, dass sie praktisch quadratelmäßig oder zumindest semestermäßig ihr Studienprogramm neu aufstellen, um eben genau diesen, diesen Wandel in gewissen Bereichen, diesen raschen und den schnellen Wandel Rechnung zu tragen. Und ich glaube, so müsste man das so irgendwie aufsetzen. ist aber gewaltig schwierig. Deswegen glaube ich, man hat es nicht so vor Augen und dass eben auch äh, das Thema Hard Skills, äh, von denen man eben so äh, auf die man äh, ja, so, so hohen Wert legt hier, dass sich das äh, momentan gerade äh, stark relativiert, weil wir plötzlich in ganz anders arbeiten müssen. Äh, wir müssen viel mehr, viel interdisziplinärer arbeiten. Wir müssen ähm, Arbeitsteilung betreiben. Also immer weil eben die Spezialisten, es gibt nicht mehr den einen Gott, zu dem alle hinwandern, weil der, der der Hort allen Wissens ist, äh, sondern das Wissen teilt sich auch in Spezialdisziplinen und die müssen zusammenkommen und miteinander im Team interagieren und um eben neue Produkte, Lösungen hervorzubringen und das ist glaube ich halt ein extremer mentalitätswechsel und ja. Da muss ich jetzt mal, da muss ich jetzt
0: als, als, Vater von drei Söhnen mal ganz brutal reingrätschen.
2: Also da würden meine, meine Söhne
0: sagen, also dann bin ich irgendwie doch kein Deutscher, weil da kenne ich mich ja gar nicht wieder, ja. Also Sie haben ja eben gesagt, so global zu antworten ist immer schwierig. Was ist denn eigentlich der Deutsche? Da haben wir ja verschiedene Generationen, die verschieden geprägt sind. Und wenn ich so meine Söhne sehe, als Beobachter von drei pubertierenden Söhnen, habe ich also ausreichend Vergnügen. Das können Sie mir glauben. Da sind so viele Ideale, die meine Eltern verkörpern, finde ich da jetzt nicht... Die sind sehr agil, die sagen auch äh, Obrigkeit, Entschuldigung, du hast mir doch beigebracht, äh, dass ich die Obrigkeit in Frage stellen soll. Äh, du hast mir doch beigebracht, dass ich für meine äh, Überzeugungen einstehen soll. Du hast mir doch beigebracht, äh, dass ich ein Arbeitsumfeld äh, haben möchte, was äh, international ist, was flexibel ist. Äh, du mhm. hast mir doch beigebracht, äh, dass der Head of oder der Leiter von. Äh, ja irgendwie äh, obsolet ist und äh, jeder, der was zu sagen hat, äh, auch eine Stimme kriegen sollte. Also die sehen sich da schon anders. Äh, was äh, mhm. was ist denn eigentlich der der Deutsche? Äh, Gibt es den überhaupt? Oder sind wir auch so, ein, so eine Morphing Society, die sich gerade äh, wandelt? Und und ähm, zweite Frage, ich habe irgendwann mal gehört, dass in 2025 über 70% Prozent äh, Generation Y und Z äh, in der Arbeitswelt sein werden. Was? Wie sieht denn die gleiche Frage gestellt in fünf Jahren, wie sähe denn da die Antwort aus? Also gibt es Hoffnung für die Gesellschaft, dass wir uns entsprechend durch die Jüngeren so anpassen, dass wir da wieder an Fahrt gewinnen und eben nicht verharren in dem alten Besitzstand wahrenden Deutschdenken?
2: Ja, ich glaube ich schon. Also das wird sicher einen Wandel bringen. Also man muss immer schauen, wer ist momentan noch in der in der in der Führungsposition und um wie bereit sind die sozusagen oder wie willig sind die, sich praktisch diesen neuen Zeiten zu beugen. Ähm, das glaube ich auch. Also ich glaube auch, dass sozusagen die, die, die junge Generation ist da anders drauf, wobei es eben tatsächlich diese Generation Z äh, gibt es ja Studien, die eben äh, diesbezüglich eher ernüchternd sind. Äh, zumindest mal für die, für die Arbeitswelt, weil die äh, wieder sehr stark sozusagen einfach äh, ein, ein klares Korsett an Tagesablauf mehr oder weniger wollen, zumindest mal in, im Durchschnitt. Äh, so also, wird mal nachgesagt. Ich äh, habe das nicht selbst recherchiert. Aber, äh, und, äh, und, und, und für die, die Arbeit eigentlich nur Mittel zum Zweck sein soll, um äh, eben dann Freizeit haben zu können. Also sozusagen eine Umdrehung der Wertigkeit, die wir sozusagen vielleicht von unseren Eltern noch äh, mitbekommen haben. <lacht> die arbeiten ja als des Lebens. Äh, ich glaube, ähm, also insofern ist es schwierig, das zu prognostizieren. Wir werden das einfach beobachten müssen, wie sich das entwickelt. Auf jeden Fall, eine ist klar. Ich glaube, von Seiten der, der Wirtschaftsführenden, äh, aber auch von Seiten der Regierenden, wird man unglaublich in diese neue Welt hinein pushen müssen, damit eben Deutschland als Wirtschaftsstandort oder Europa als Wirtschaftsstandort überhaupt noch relevant ist und nicht zum Wirtschaftsmuseum bekommt. Also das, das glaube ich schon.
0: Aber da können wir ja der, der aktuellen Generation oder der jungen Generation geradezu danken, dass die uns ja. da reinzwingen, umzudenken. Definitiv, ja. Um ja.
1: Nun ist das Thema Generation ja auch in der Politik eine Herausforderung, Herr Reisinger. Ähm, ich finde das schon ganz interessant, was Sie gerade mit dem Museum sagten. Wo, wo oder aus, aus Ihrem Blickwinkel heraus auch, auch die, die Gespräche, die Sie führen mit, mit Unternehmen, mit dem Top-Management über den Wirtschaftsstandort äh, Deutschland, im internationalen Vergleich. Wie, wie sind da, ich hatte das in einem anderen Interview ähm, auch gehört und gelesen von Ihnen, mh, wo Sie sagten, es gibt ja verschiedene Parallelgesellschaften, ne? Also, oder Parallelwelten, ja. ähm, was die, ähm, was das Verständnis von Zukunft angeht. Also zurück auf das Thema Generation, äh, Generationsveränderung in der Politik und die Fragestellung und die Wünsche, die mh, aus der Wirtschaft oder auch mit Ihrem Blickwinkel ähm, dort eine Rolle spielen. Mhm.
2: Also ich kann nur von 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 Sachen ausgehen, die mich momentan betroffen machen. Vielleicht hilft ja. es auf der Suche nach einer gemeinsamen Antwort. Ja. Weil Ich kommt mir vor, dass ich da alleine rede, mhm. aber ich glaube, die die ähm, also was mich momentan ähm, tatsächlich schockiert und und es wäre schön, wenn wir gemeinsam eine Antwort finden könnten, sind einfach bestimmte bestimmte Messwerte, die publiziert werden ähm, und zwar von ja von von seriösen Einrichtungen. World Economic Forum oder, oder auch von der UNO, wie also, man einfach belastbar nehmen kann. Das eine ist, wenn wir sehen, äh, äh, wie hoch äh, der Bedarf, das ist jetzt kom kompliziert zu formulieren, wie hoch der Bedarf am Wandel der Fähigkeiten sein wird, äh, um eben professionell eine Tätigkeit ausüben zu können. Das klingt sehr verklausuliert. Das heißt schlichtweg durch die technologischen neuen Möglichkeiten, die kommen, das Thema Automatisierung sozusagen an der Maschine, aber auch Automatisierung im Bereich der also der, der Wissensarbeit müssen sich in Deutschland muss sich sozusagen in Deutschland müssen sich jetzt glaube ich den 39 Prozent der Fähigkeiten, die ich momentan brauche um meinen Job ausüben zu können, professionell müssen sich wandeln in den nächsten Jahren. Weil ich eben sozusagen mit Maschinen interagieren muss, weil ich sozusagen mit dem alten, mit meinen alten Fähigkeiten meinen Job nicht mehr erfüllen kann. Also das ist mal dieser Riesengap, äh, den man aus, ausfüllen muss und sich wandeln muss. es also zeigt einfach die, die, die Massivität des Wandels. In Italien sind es 48 bis 50 Prozent der Dinge, die sich ändern. Äh, im Job. Äh, das ist mal ein 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 Aspekt. Der andere Aspekt, der mich aber noch mehr erschreckt, ähm, ist, wenn man äh, darauf schaut, wie wie im Bereich künstlicher Intelligenz. Das ist sozusagen der Enabler, der Zukunfts-Enabler, zumindest mal für für viele, äh, für die zukünftige Industrie, für, äh, für alle Bereiche Mensch, also in unserer in unserer Lebenswelt. Äh, dass eben so ein Grundgerüst Infrastruktur mehr oder weniger wird. Und da ist halt Deutschland weit abgeschlagen. Die Bundesregierung hat sich vor zwei Jahren, glaube ich, abgefeiert, dass sie drei Milliarden investiert für KI, mhm. um eben da Vorreitertum äh, zu bewirken von Deutschland. Und wenn man aber denkt, dass alleine Shanghai einen Fonds aufsetzt von 15 Milliarden, äh, dann stellt man sich die Frage, hat man überhaupt verstanden, worum es hier geht? Österreich feiert sich ab, weil sie ein Zentrum für KI äh, aufbauen, weil sie jetzt 25 Millionen Euro in die Hand nehmen. Also das ist einfach nicht kompetitiv. Also das ist einfach abgeschlagen. Und das ist das, was mir unter anderem unter anderem Sorge macht. Oder wenn Sie wenn Sie gerade eine aktuelle aktuelle Studie auf äh, die, ich, die ich entdeckt habe äh, und zwar die Marktkapitalisierungswert der 70 größten digitalen Plattformen der Welt. Ne? Mhm. Also immer die Google, die Amazon, immer alles. Da hat die USA 68%, also 68 davon, von diesem Wert. China 22% und Europa darf sich abfeiern, dass es dreimal besser ist als Afrika und hat 3,6%. Prozent. Und das sind sozusagen die, 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 die Zukunft der Infrastruktur im Grunde genommen. Und, und da stellt man sich halt schon die Frage, was, was muss eine Regierung tun, was, was müssen wir sozusagen auch als Bürger tun, weil wir sind ja auch die, die das pushen, die Themen oder, sie, oder durch 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 unsere Wahlen, was müssen wir tun, damit wir da äh, ja, unsere unseren, also schlicht unseren Wohlstand oder <lacht> ich weiß nicht genau, was man sagt, mhm, also unsere ja. Positionierung äh, im Streit der Kontinente oder der Länder mhm. einfach halten können, mhm. weil das wird ein bitteres Erwachen, wenn wir das nicht können. Und, und mhm. da muss man mobilisieren. Also für mich gleich nur eins, da muss man mobilisieren. Und Im Grunde genommen, was wir machen müssen, ist sozusagen eine Aufklärungswelle. So ist es. Ähm, wir brauchen wieder Aufklärer, ja. auch diesbezüglich, mhm. äh, dass man sagt, Leute, wir, wir können uns zum Beispiel ähm, den Naturschutz nicht leisten, wenn wir keine Steuereinnahmen haben und die Steuereinnahmen kommen halt eben die mal aus der Wirtschaft, nicht? Wenn wir eine veraltete Wirtschaft haben, dann können wir können wir die Natur nicht schützen, etc., Es sind einfach mhm. sozusagen die die Vernetzungen der der Realitäten das muss man vor Augen haben. Man muss eben massiv aufklären und man muss sich auch massiv bemühen, dass man praktisch einerseits wirklich auch technologisch in die Zukunft geht, da die die Schleusen aufmacht ein Stück weit, gleichzeitig aber schaut, dass es dass es in Bahnen gelenkt wird sozusagen die mit der Kultur unserer Gesellschaft eben auch ähm, korrespondiert mhm. und das ist die Schwierigkeit, mhm. das heißt, weil weil wir ständig sozusagen alle in stellen sein müssen ähm, passt es zu uns und wenn es nicht passt, wie müssen wir wie müssen wir regulieren, ohne dass wir faktisch uns den Fortschritt wegnehmen mhm. und das das ist glaube ich so eine so ein enormes Spannungsfeld. Ich finde es super inspirierend und super spannend, aber ich höre aus der Politik <lacht> <Okay>. <lacht> höre ich nichts und ich mhm. höre auch selten sowas von dem Management aus äh, der Managementebene bei Unternehmen.
1: Da gehe ich noch mal ganz kurz mit einer Nachfrage rein. Das Thema Zukunftsbild, Vision, das haben Sie an, an anderer Stelle ja auch schon, schon intensiver angedacht und besprochen. Das Zukunftsbild auch, und das meinte ich mit meiner vorherigen Frage auch, das etwas provokant gefragt, können, können wir und wollen wir insbesondere Zukunft? Also was ist die Vision, wo soll Deutschland in drei bis fünf Jahren stehen? Welche Haltung haben wir zu gewissen Themen? Nicht, nicht nur Konsument zu sein, sondern ähm, äh, aktiv zu sein, aktiv mitzugestalten, Lust zu haben. Ich glaube, da, da sind wir d'accord, ne? Mit dem Thema Lust und auch Spaß und neugierig zu sein und sich sich Themen ähm, auch, auch anzueignen.
0: Ja, da, äh, vielleicht in Ergänzung, ich habe ein äh, schönes Statement gehört letzte Woche. Ähm, Sir Chris, äh, Christopher Clark, der ist Professor für neuere europäische Geschichte am äh, St. Ja. St. Catherine's College in Cambridge, äh, hat auf der letzten äh, Tagung der Turnaround Management Association gesagt, ähm, das Erschöpfen der Zukunft. Ähm, also er spricht davon, dass die Zukunft sich erschöpft hat und die Zukunft neu besetzt werden muss. Ja, Best. Ja. Wie ist Ihre Sicht dazu?
2: Ja, äh, voll spannend. Also ich, 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 ich glaube ich könnte gar nicht anders als als in die Zukunft denken. Ich äh, ich, ich äh, obwohl ich faktisch sehr viel Zeit meines Lebens nur mit Geschichte äh, ja. Ja. Äh, zugebracht habe. Aber ich ähm, ich glaube jetzt gehört nicht zur zu Menschen in Verantwortung. Äh, sozusagen äh, der ähm, ein, ein, ein Bild, das mir, das mich maßgeblich geprägt hat diesbezüglich, äh, ist wirklich der Freiheitsbegriff. Also da gibt es verschiedene Definitionen und so weiter immer. Aber im Grunde genommen, die, eine der einfachsten er Erläuterungen, was Freiheit bedeutet, äh, kommt eigentlich aus der Antike. Weil man schaut, ähm, äh, in, der, in der antiken Welt hat es eben die Freien und die Unfreien gegeben. Ne? Die, die Sklaven, die Kinder, die Frauen die haben sozusagen zum Unfreien gehört und der Freie war eigentlich nur der, der Bürger, der, also der männliche Bürger. <lacht> und äh, was hat eigentlich denn, äh, was hat denn die, die Unfreiheit letztendlich ausgemacht? Die Unfreiheit hat äh, ausgemacht, dass ich mich nicht vor dem Gesetz äh, verantworten kann, also dass ich keine Verantwortung habe für die Gesellschaft, sondern dass ich sozusagen immer einen Vormund habe, ne? der für mich eintritt und der für mich spricht. Und ich glaube die die Freiheit, wenn man das eben nimmt und eben an die Zukunft denkt, äh, ist eigentlich genau dieses Bild. Ich übernehme, ich habe die Fähigkeit oder die Fähigkeit ist mir in die Hand gegeben, für meine Zukunft Verantwortung zu übernehmen und nicht nur für die Zukunft von mir, sondern eben auch gesellschaftlich oder wirtschaftlich. Ähm, und das ist eine, eigentlich eine enorme Ermächtigung und wir müssen sozusagen in Instrumente nehmen wir müssen in, wir dürfen uns da der Mühe nicht entziehen dass wir recherchieren müssen analysieren müssen dass wir Entscheidungen treffen müssen aber eigentlich ist es ein, ein, ein Höchstmaß äh, von Ausdruck menschlicher Freiheit dass wir eben Zukunft gestalten können und das können wir nicht äh, in Hinblick auf die die Vergangenheit weil die ist passé da können wir nur aufarbeiten dazu stehen und weitergehen <lacht> Also die Vergangenheit ist uns entzogen. Die Gegenwart, da sind wir drinnen, da, 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 da quälen wir uns ab. Aber eigentlich das, das offene Feld ist nach vorne. Und da die richtigen Leitplanken zu setzen, da äh, mit Intelligenz und Verantwortung äh, ja, gestalterischen Willen zu zeigen, das ist eigentlich, glaube ich, unglaublich toll. Und äh, das sollte man fördern, als ich wie ich für die anderen Welt leben wollte.
0: Und als als äh, Coach ähm, und als äh, personenzentrierter Berater kann ich dann nur natürlich nur ergänzen, dass jeder die Ressourcen dafür in sich trägt, grundsätzlich. Ne? Das ist ja dann aber eigentlich eine Aufforderung, ähm, dass jedermann sich selber auch, äh, wie sagt man so schön, äh, am Hintern packen muss äh, und ja. die Verantwortung für sein Leben tatsächlich auch äh, wahrnimmt äh, und mit all seinen Fähigkeiten und mit seinen vielleicht auch Einschränkungen äh, nach vorne guckt und sich eben nicht mehr daran orientiert, ähm, was an äh, Rahmen ähm, gegeben wird. Ob das jetzt der Arbeitgeber ist, ob das der Nachbar ist, ob das der ähm, Gesetzgeber ist, ist das nicht... Ähm, ich sag mal, schwierig, noch mehr individuelles Denken zu fördern. Muss da nicht das Kollektiv auch wieder, ja, ich sag mal, ran? Müssen wir nicht auch generationenübergreifend anfangen, einander zu sehen? Und muss man nicht wirklich in einen Dialog gehen? muss man nicht zuhören lernen und äh, die Meinung anderer erstmal mal wieder ähm, ja ich sag mal hören verstehen und dann für sich auch reflektieren muss ich nicht auch einfach äh, mich besinnen und ähm, einfach auch mal wieder im hier und jetzt gucken was habe ich eigentlich äh, an, anstelle irgendwie in die äh, Aktion zu kommen egal was das letztendlich dann, bedeutet? Brauche ich nicht eine Richtung? Ist das nicht eine sehr philosophische, ähm, ja eine, eine sehr sehr eine Notwendigkeit nach einer philosophischeren Ausrichtung der Gesellschaft? Also die Frage ist, was will ich, wer bin ich, wo will ich hin?
2: Doch, fix. Äh, fix. Äh, vor allem wird dann an unseren Grundfesten eigentlich äh, gerüttelt und geschüttelt. Nicht? Also ich habe... Äh, haben Zeit zeitlang mal mit diesem Thema Transhumanismus äh, auseinandergesetzt äh, und und das kommt immer mehr also auch wenn man die Zahlen sieht für Machine Brain im und was auch immer alles also wir beginnen ja den Menschen mehr oder weniger zu verändern ähm, Mensch hat bislang mehr oder weniger Technologien gehabt oder Werkzeuge kreiert mit denen ja die Welt äh, gestalten konnte <lacht> und mittlerweile kommen also sind wir an der Schwelle mehr oder weniger wo wir uns mit diesen Instrumenten vereinen, so also Cyborgs werden oder wie auch immer man das ausdrücken möchte, oder wo wir tatsächlich die Fähigkeit äh, haben, äh, uns selbst äh, auf DNA-Ebene mehr oder weniger neu, neu zu gestalten und neu zu schreiben ähm, mit CRISPR und Co. Und ich glaube, da, da, sind, da sind so zentrale Fragestellungen vorne. Also das kann... Äh, kann kein Individuum für sich ausmachen, wie das ist, sondern da muss äh, äh, die Gesellschaft als Ganze äh, das in den Blick nehmen, und das ist noch weit weg von dem, dass das im Blick ist, aber es, es ist höchst dringlich, dass das in den Blick kommt äh, und dass man sich gemeinsam Gedanken macht, wie, wie wollen wir ausschauen ja. äh, als Menschheit. Also, sozusagen also das ist sozusagen übergreifend. Also mich hat das äh, beeindruckt, das muss ich ganz ehrlich sagen, das ist ja gestern, glaube ich, war der Jahrtag, äh, als dieser chinesische Forscher ihm bekannt gegeben hat, dass er zum ersten Mal also dann Menschen äh, äh, am Genom manipuliert hat ähm, und, und was riesen Schockwellen in der, in der Scientific Community eben ausgelöst hat. Äh, das hat mich äh, Gott sei Dank äh, positiv verwundert, weil ich mir das nicht erwartet hätte, dieses Ausmaß an, Ver also an, an Erstaunen und Schock. Ähm, aber die Sache ist, wir müssen, wir müssen da ran. Äh, wir müssen da massiv ran und wir müssen, ich glaube, das, was die Herausforderung ist, äh, was Sie vorher gesagt haben, ist, dass wir es parallelisieren müssen. Mhm. Wir, haben, wir haben, früher hatten wir die Zeit, dass wir sozusagen eins nach dem anderen machen können. Äh, wenn wir aber was momentan tatsächlich glauben dürfen, ist, glaube ich, dass wir sozusagen in einem exponentiell, exponentiellen Wandel drin sind. Ne? Und da haben wir eben nicht die Zeit für lineare Prozesse. <lacht> mhm. und, und das ist die Schwierigkeit, glaube ich, dass wir einerseits diesen Wandel äh, vorantreiben müssen, weil wir sonst eben abgehängt werden im internationalen Wettbewerb. Und das bleibt einfach ein, ein wichtiges Thema, weil die Grundlage ist für unseren Wohlstand und für das, was wir tun können, welche Ressourcen wir zur Verfügung haben, um eben Zukunft gestalten zu können, frei. Und das andere ist, dass wir praktisch in den, die, die gesellschaftlichen und kulturellen Veränderungen massiv nach vorne treiben müssen, um eben Schritt halten zu können, um mit den neuen Technologien Schritt halten zu können, mit den Veränderungen, die eben durch die Implementierung dieser Technologien auch bewirkt werden.
1: Wenn, wenn wir noch, noch kurz ein bisschen in Hinblick auch zum, zum Ende der Sendung. Hoffnung, da steckt ja auch viel Hoffnung drin, was Sie gesagt haben. Unsere Zuhörer, ich möchte da so ein bisschen in Richtung der, der, der Praxisempfehlung oder Handlungsempfehlung auch vielleicht nochmal kommen. Jetzt nehmen wir da an, unsere Zuhörer sind Führungskräfte in Unternehmen und vielleicht auch Politiker. Was, was raten Sie denen? Genau. Was sollen die? Was können die umsetzen? Was sie in ihren Mandaten, wenn sie draußen mhm. Unternehmen beraten? Ähm, was, was kann getan werden? Was soll getan werden? Was soll soll oder müsste jeder einzelne tun, damit wir uns dann ich sag mal so richtig Zukunftswerkstatt Deutschland äh, auch nennen dürfen?
2: Mhm. Also was ich wirklich glaube, ist, dass man sich äh, dass sich keiner entziehen darf der systematischen Auseinandersetzung mit den Dingen, die an die Haustüre klopfen. Und zwar auch methodisch und methodisch sauber. Ähm, das wäre das, wär das erste, dass man, dass man fragt, sozusagen, was, ist, was kommt mit hoher Wahrscheinlichkeit in den kommenden Jahren auf uns zu. Also weg von der, äh, drei, vom Drei-Punkte-Management, äh, mehr oder weniger. Also ich, äh, sozusagen mit dem Blindenband oder mit der Vogel-Strauß-Methode dass man sich wegduckt ne? und wartet, bis man sozusagen selbst in Rente kommt oder keine Verantwortung mehr hat. Mhm. Ich glaube, das ist das Erste. Wir müssen uns ganz klar Annahmen machen über das, was auf uns zukommt. Mhm. Das, das muss man sich als einzelne Person machen, das muss man sich eben als Gruppe machen, als als, als Gesellschaft, als Unternehmen, als, als Regierung. Das ist der erste, der, der glaube vielleicht auch der wichtigste Punkt. Klares klar Annahmenpanorama, was da kommt. Das andere ist, dass man sagt, was kann äh, ich, das glaube ich auch, dass das sehr zentral ist, äh, was, was sind mögliche Überraschungen? Also Dinge, wo, wo einfach sozusagen ähm, Wildcards, wird man es wahrscheinlich in, <lacht> im Bereich Black Swarms, äh, im Bereich der, der Strategieberatung äh, nennen. Was sind Dinge, die, die uns einfach aus dem Sock nehmen können, die wir aber, die wir auch sozusagen mal durchdacht haben müssen? Also zum Beispiel eben jemand nutzt CRISPR und und, und macht nicht nur, dass es sozusagen, ähm, dass das äh, für AIDS anfällige äh, DNA-Element aus herausgeschnitten wird, sondern da geht noch weiter. Kann ja sein. Aber was was tun wir damit? Nicht? Wie gehen wir als Gesellschaft damit um? Weil das ist dann in, im Leben äh, und was tut man damit? Und dann das andere ist, dass man sich und das glaube ich tut man auch viel zu wenig, wo sind wirklich unsere realistischen Chancen äh, und nicht irgendwie Fantasiegeschichten, sondern die Chancen müssen ja immer beruhen auf, auf meinen Ressourcen, auf meinen Fähigkeiten, auf meinen da ich wirklich auch auf meiner Geschichte. Uh, was was für einen Chancenraum ergibt sich womit ich Zukunft gestalten kann womit ich für mich aber auch für meine für mein Unternehmen für meine für die Gesellschaft für die ich Verantwortung trage eben den Zukunftsraum aufreißen kann uh, und dann bleibt nichts anderes übrig uh, als auch gemeinsam eine Zukunftsvision entwickeln 20 was weiß ich mal, Deutschland 2030 wie wollen wir wirklich aussehen und das darf nicht sein dass wir nur Vergangenheit fortschreiben und sagen, ja, wir machen so ein bisschen besser. Dann aufgrund der Veränderungen, die wir, jetzt, die wir in unseren Annahmen drinnen haben. Was bedeutet das? Was muss Deutschland tun, um in der, in 2030 überhaupt noch relevant zu sein in dieser Welt? Um eine Stimme zu haben, eine Kraftvolle. Und von diesem Jetzt her muss ich eigentlich alle Aktionen aufsetzen, um eben diese Vision Wirklichkeit die halt werden zu lassen. Und ich glaube, wenn man so eben Systematisch angeht, nicht, äh, nicht im Sinne eines einfachen Brainstormings, sondern systematisch, analytisch, ähm, dann kommt auch eine Basis heraus, mit der man Verantwortete in die Zukunft gerichtete Entscheidungen äh, treffen kann.
0: Ja, wunderbar. Also das äh, ist ja eine wunderschöne Zusammenfassung. Ähm, äh, zwei Anmerkungen dazu. Zum einen äh, eine kleine Buchempfehlung. Äh, Emilio Galli äh, Zugaro hat ein wunderschönes Buch geschrieben, äh, das heißt The Listening Leader, How to Drive Performance by Using Communicative Leadership auf Deutsch, äh, Zuhören, ihr Säcke. Ähm, und das Buch, das Buch hat mir deswegen so gut gefallen, weil äh, am je, an jedem Ende äh, eines Kapitels äh, hat seine Tochter Stellung genommen aus der anderen Generation äh, auf das Gesagte und Geschriebene und hat damit äh, einen wunderschönen Bogen gespannt äh, über die Generation hinweg. Das, was Sie äh, jetzt äh, so wunderbar ausgeführt haben, heißt für mich, äh, wir müssen wirklich in den Dialog gehen, das heißt, wir müssen zuhören, wir müssen auch die ähm, Ängste, die Sorgen, die Nöte des anderen auch tatsächlich hören und nicht nur danach abwägen, äh, was äh, das für einen Impact hat auf äh, auf mein Leben, sondern wir müssen ja auch alle irgendwo mitholen, äh, mit abholen und äh, da... Äh, ist dann aus meiner Sicht, äh, für mich die Zusammenfassung, also nach dem Motto, was hat Bestand in dieser WUKA-Welt? Sie haben es ganz am Anfang gesagt, ähm, drum tue nicht, äh, tue niemanden was an, was du nicht selber äh, möchtest, äh, hört zu, äh, wie man in den Wald reinruft, so schalt es zurück, so die Sprüche unserer Großeltern. Äh, wir müssen das im täglichen Miteinander äh, auch äh, wieder erkennen und äh, für mich äh, heißt, in erster Linie auch mal den ganzen Alltagsschmutz abschalten, überhaupt erst mal die ganzen äh, wahnsinnig äh, schwierigen Nachrichten auch einfach mal abdrehen und mal wieder ein bisschen in die Stille gehen. Ich bin ja jemand, der das Thema äh, Achtsamkeit, äh, der das Thema Hier und Jetzt, äh, der das Thema äh, Ich-muss-mich-mit-mir-selber-beschäftigen auch sehr, sehr hoch hält, wie Sie wissen. Und wir können nur, wir können nur reflektieren und nach vorne schauen, wenn ich, ich sag mal, im Hier und Jetzt um meine Stärken, Nöte, Ängste, Sorgen weiß, wenn ich mit mir selber im Dialog stehe. Und das ist sowohl bildlich ich mit mir selber, als auch die Gesellschaft mit sich selber. Und insofern ist auch der Podcast von uns in diese Richtung gedacht. Einen generationenübergreifenden Dialog schaffen die Themen, die wichtig sind, denen Raum geben und darüber sprechen, dann reflektieren und dann am Ende des Tages, ja, so nach dem Motto, jetzt haben wir es kapiert, wir packen es an, auch tatsächlich in die Aktion gehen. Oh. Ja, vielen Dank. Stille heißt äh, zumindest äh, es gibt es gibt keine es gibt keine äh, entgegengesetzten Meinungen. Äh, ja und äh, von unserer Seite aus, Herr Dr. Reisinger, äh, ganz ganz herzlichen Dank. Ich muss nur noch mal, bevor wir Schluss machen ganz kurz, damit die äh, doch schon, äh, empfundene Schwere dieses Gespräch noch eine, äh, mit einer etwas größeren Leichtigkeit auch äh, zu Ende geht, muss ich mal kurz ein Jingle einspielen. I'm ich weiß, ich darf das nicht und die GEMA äh, mag es mir verzeihen, aber rein stimmungstechnisch. Zehn darf man das Ja, genau, rein ja. stimmungstechnisch äh, war das jetzt mal wichtig, aber nicht. Äh, nicht dass es das war ein wirklich äh, sehr, sehr tiefgründiges äh, Gespräch, für das ich persönlich sehr dankbar bin. Uh, Lars, wie geht's dir?
1: Ja, Herr Reisinger, äh, großes Geschenk, ähm, so einen Gesprächspartner äh, zu haben. Ähm, das war ein Vergnügen, äh, sich mit Ihnen unterhalten zu können. Ähm, und das könnte man sicherlich noch viele weitere Stunden zu verschiedensten Themen äh, Ihres Lebenslaufes, äh, Ihrer Gedanken der, der Zukunft. Also ähm, idealerweise macht das den Kopf der Hörer ganz weit auf. Und ähm, ich denke, man kann auch auf Wiederhören sagen, weil an anderer Stelle sicherlich wir dann noch mal ihren Input für die Fragen der Vergangenheit, insbesondere der Zukunft, benötigen.
0: Wir äh, wollen auch einen interaktiven Podcast machen, Herr Dr. Reisinger, und haben unseren Hörern versprochen, wenn wir ähm, irgendwelche Links haben, weiterführende äh, Themen, äh, über das, was wir besprochen haben, dann würden wir das dann in äh, den Podcast, ins Kommentarfeld auch einstellen, äh, weil wir niemanden, irgendwo stehen lassen wollen, sondern mhm. immer versuchen wollen, ein Schrittchen weiterzuführen. Wenn Sie da irgendwas beizutragen haben, würden wir uns natürlich auch riesig freuen, wenn Sie das noch nachliefern und wir dann vielleicht auch über die Kommentarzeilen mit dem einen oder anderen im
2: Dialog bleiben.
0: Aber das letzte ja, Wort gehört ja, ja, ja. Ihnen. Das letzte Wort gehört Ihnen.
2: Am liebsten würde ich jetzt sagen, die Zukunft ist the future. Ne? Äh, <lacht> 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 irgendwas, irgendwas Lustiges? Nee. Äh, Nee, ich, ich, ich es ist ich glaube es ist weniger also ich sehe das weniger bedrückend nur um da noch zwei drei Worte zu sagen ich sehe das nicht bedrückend ich sehe es ernsthaft also ich glaube wir sind alle in die Verantwortung hineingenommen und ich glaube wir es ist ja auch ein Ausdruck von ja eben von Verantwortung von Freiheit dass wir dass wir das können, dass wir eben Zukunft gestalten können und, und, äh, und es wäre schön, wenn wir uns allesamt dann dazu so aufmachen und wenn jemand, äh, wenn ich irgendwo was beitragen kann oder wenn eben jemand Informationen haben will, zu was auch immer, äh, ich stehe natürlich sehr gerne bereit, äh, die zukommen zu lassen, sofern ich äh, über solche Informationen tatsächlich ich, äh, <lacht> seriös weitergeben kann. Äh, jeder zeigt gerne, äh, jeder zeigt gerne und es wäre schön, wenn wir im Dialog bleiben, und wenn ja, wenn wenn man da was äh, wenn der Podcast äh, ihre beitragen könnte eben so eine Welt beginnen zu gestalten. Sehr toll.
1: Ja, und wir sagen an dieser Stelle ein schönes Abschlusswort. Äh, tschüss in die Welt, weil Podcast wird
0: weltweit gehört und, ähm, ja. und eine schöne, besinnliche Adventszeit mit viel in sich gehen und viel Glauben an das Morgen.
1: Genau und einer großen Achtsamkeit genau. und dass die äh, Worte von Herrn Reisinger nachhallen. Also vielen Dank nochmal, äh, Herr Dr. Reisinger, und äh, bis bis bald an dieser Stelle. Wir ja, sagen tschüss. Aus und Hamburg. wir
0: sagen tschüss und Ahoi aus Hamburg. Danke.